0: That's
1: Bonjour à tous et bienvenue sur CNews cet après-midi. Dans un instant, le débat 90 minutes info. Je vous présente les invités, les thèmes dont nous allons parler. Mais avant cela, le rappel des titres avec Mathieu Deves. Bonjour.
2: Un petit neveu de Brigitte Macron a été agressé hier à Amiens. Il s'agit de Jean-Baptiste Trognieux, patron de la célèbre chocolaterie du même nom. Les faits se sont produits en marge d'une manifestation contre la réforme des retraites. Selon le père de la victime, les agresseurs l'ont frappé à la tête, aux bras et aux jambes. Huit personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Elisabeth Borne s'entretient avec les syndicats pour la première fois depuis la promulgation de la réforme des retraites. La première ministre reçoit aujourd'hui et demain chacune des cinq organisations représentatives, alors qu'une quatorzième journée de mobilisation est programmée le 6 juin. Enfin, le 76e festival de Cannes s'ouvre ce soir. Le tapis rouge a été posé sur les marches du palais. Pendant deux semaines, il sera particulièrement scruté. L'an dernier, la surprise était venue d'une intervention en direct du président ukrainien. Mais cette année, une autre actualité pourrait s'inviter avec le retour de Johnny Depp.
1: Merci beaucoup. Et au sommaire, nous irons en Meurthe-et-Moselle aujourd'hui avec le choc et la stupeur de ses habitants lorsqu'ils découvrent qu'un homme impliqué dans une fusillade a pas moins de 140 mentions à son casier judiciaire. Écoutez.
3: À Villerue, l'auteur de la fusillade, il est euh, connu 120 fois. 120. Il a 120 mentions au traitement des antécédents judiciaires de la police, notamment euh, des violences, du trafic de stupéfiants, euh, de l'usage d'armes.
1: Les Jeux Olympiques de Paris seront-ils réservés aux très riches ou aux touristes Les tarifs prohibitifs pour la plupart des épreuves risquent bien de priver une partie de la population de cette fête qui se voulait pourtant ouverte à tous. Et puis Emmanuel Macron imprime-t-il encore auprès des Français Hier il a annoncé 2 milliards d'euros de réduction d'impôts pour la classe moyenne. Est-ce que cela va suffire Écoutez l'avis de Nadine Morano
4: le président la parole inutile euh, j'étais très étonnée de, de le voir faire euh, cette, euh, cette interview avec euh, en fait euh, une volonté de, de restaurer son image qu'il s'est très écorné et, et surtout euh, de faire une annonce bidon
1: et voici les invités qui vont m'accompagner tout au long de l'après-midi. Bonjour Sabrina Agressi-Roubache, merci de nous rejoindre. Vous êtes députée Renaissance des Bouches-du-Rhône. À vos côtés Jean-Claude Dacier, bonjour Jean-Claude, ravi bonjour. de vous voir également sur ce plateau. Ainsi que Jean Messia, bienvenue à tous les trois. Nous allons donc parler de ce dont je, de ce que j'évoquais à l'instant dans le sommaire. Quatre jours seulement après cette fusillade... de. Ville -rue faisant cinq blessés, dont trois graves. Un suspect a donc été interpellé en début de semaine. Les habitants de ce quartier n'ont de cesse de déplorer l'insécurité. Ils attendent d'ailleurs désespérément un, un renfort des forces de l'ordre qu'on leur a promis il y a pourtant plusieurs semaines. Regardez ce que nos équipes ont pu tourner sur le terrain. Reportage Fabrice elsner Régine Delfort.
5: De faiblesse systémique plus seul contre le mur.
3: Guy est encore sous le choc. Après avoir vu un individu blessé lors de la fusillade qui a éclaté aux alentours de 18h30 samedi. Un homme en cagoulet a ouvert le feu dans cette commune de 10 000 habitants. De nombreux tirs ont éclaté à quelques mètres à peine de son café. Et pris de panique, une quinzaine d'habitants est venu se réfugier dans son établissement.
6: Tout le monde hurlait dans tous les sens. Une dame a demandé à ce qu'on appelle les secours immédiatement. Moi je suis sorti pour voir ce qui se passait et j'ai vu un monsieur qui, était, qui courait, qui s'est mis le long du mur de, à côté du, du café et il y avait du sang qui, qui sortait donc de son épaule.
3: Une fusillade certainement liée à des trafics de stupéfiants et une lutte entre deux bandes rivales. Devant ce bâtiment, les stigmates sont encore visibles. Selon cet habitant, le pied de son immeuble s'est transformé en point de
7: deal. Regardez les inscriptions qu'il y a là. Ça, s'est fait six mois que c'est comme ça. Moi, je peux plus. Hein. Moi, je suis pratiquement le seul ici à gérer tout. Hein.
3: Une situation devenue insupportable pour ces riverains.
8: On a peur même quand on traverse c'est qu'on va chercher notre voiture pour partir. Hein. Des fois, moi, je vais avec ma poubelle, je dois passer au milieu d'eux parce qu'ils sont là dans le sens, ils ne bougent pas. Hein.
3: Face à l'insécurité de leur quartier, les habitants espèrent de nombreux renforts, de police et de gendarmerie.
1: Jean Messia, vous me pardonnez cette expression, mais ce sont toujours les mêmes qui trinquent. C'est-à-dire ces pauvres gens-là qui n'ont rien demandé, qui veulent vivre paisiblement, et qui sont... ça aurait pu finir en drame. Hein. Déjà, il y a trois blessés graves, mais qui demandent juste un peu de quiétude, un peu de renfort policier. Pour l'instant, ça peine à arriver, visiblement.
9: Bah, c'est toujours les mêmes qui trinquent, c'est aussi toujours les mêmes qui trafiquent. Euh, c'est toujours les oui. mêmes profils, c'est toujours les mêmes trajectoires, euh, des trajectoires euh, euh, d'impunité, ou en tout cas de sanctions qui arrivent trop tardivement pour casser une trajectoire criminelle. Cet individu, je crois, a son premier fait d'arme, si je puis dire, à 16 ans. Euh, à 16 ans, il a eu écopé d'un petit rappel à la loi, puis il est sorti, il a recommencé. Et donc, évidemment, si vous ne sanctionnez pas dès le premier fait de manière lourde, bah, vous enclenchez une dynamique délinquante et criminelle qui aboutit euh, à, à ce qu'on vient de voir. J'ajoute que lorsque les plus jeunes voient ce type de trajectoire et qu'il n'y a pas d'impunité, bah, c'est un encouragement à renouveler les générations de délinquants et de criminels qui ne sont à aucun moment arrêtés par une quelconque main lourde de la justice républicaine. Oui. Voilà. Et enfin, le, le dernier problème, évidemment, c'est que euh, j'entends Éric euh, dupont moretti nous expliquer qu'il met plus de moyens, j'entends euh, Gérald Darmanin nous dire qu'il met plus de moyens, mais c'est un puits sans fond, c'est-à-dire que ces trafics sont alimentés à la fois par la demande, mais sont aussi alimentés par l'immigration, les flux d'immigration qui arrivent, qui sont utilisés en tant que chouf, en tant que guetteur, en tant que dealer. Donc évidemment que les moyens qu'on met en bout de chaîne sont toujours beaucoup plus faibles euh, avec le flux incessant euh, euh, de migrants légaux et illégaux qui viennent alimenter ces trafics, sans compter que la drogue elle-même vient de l'étranger. Donc euh, évidemment, ce problème est un problème international qu'il faut aussi régler de cette façon-là. On va s'intéresser au profil
1: pour le moins euh, compliqué, hein, euh, ça c'est pour être pudique de euh, cet individu, mais il y a deux problématiques qui sont soulevées ici, à mon sens, euh, Sabrina grestier roubache c'est d'abord effectivement le fait que quand vous voyez quelqu'un agir de la sorte en toute impunité, il n'y a aucun élément dissuasif, et puis l'autre euh, problématique, pardon, mais c'est Gérald Darmanin qui n'a de cesse d'envoyer euh, des CRS en renfort, mais ce sont... Des renforts éphémères puisqu'ils sont appelés à être volants, comme on dit, c'est-à-dire qu'on les met, on Pas les positionne à un point compliqué, puis on les on les enlève non, pour les bah, mettre ailleurs. Non, euh, si vous bah, permettez. plus la norme non, que, que l'exception quand même.
10: C'était c'était la norme et euh, Gérald Darmanin a quand même introduit une nouvelle, si je peux dire, euh, doctrine. Moi, je le vois à Marseille en tout cas avec des effectifs pérennes. On a eu 300 policiers en plus à Marseille, 90 qui sont arrivés il n'y a pas très longtemps, deuxième plus grande ville de France. Et vous connaissez euh, les, euh, les faits divers euh, dont Marseille se fait euh, parfois, euh, euh, et la victime. Enfin, dans Marseille est la victime. Euh, je ne peux pas laisser Jean-Messier à dire ça, parce que si vous résumez les faits de délinquance juste à l'immigration...
9: Je, je... Est-ce que Si vous l'avez dit. J'ai dit à la fin, je n'ai pas à la le résumé fin. à cela, mais c'est une composante, et... vous ne pouvez pas l'ignorer.
10: Non, 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 mais non, 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 non. Il a ça n'a en... rien à voir. Il a, dit non, en bou... Il a dit en bout de chaîne. Non, pas en bout de chaîne, c'est-à-dire que tous les sujets sont mélangés. Oui, oui, mais c'est ça, mais parce que c'est Un délinquant, qu'il soit français ou étranger, est un délinquant.
9: Vous avez vu l'identité le... le... des dix premiers trafiquants de drogue en France
10: Les Les, vous les identités avez vu...
9: Vous avez vu les noms des dix premiers trafiquants de drogue je en France je m'intéresse au sujet, je suis marseillaise et je connais le sujet. Donc vous ne pouvez pas dire que ça n'a aucun lien avec l'immigration Non, mais non, mais c'est
10: c'est pas, mais c'est pas, c'est pas l'origine ethnique qui explique le mauvais comportement pris, des gens, c'est l'origine sociale. C'est ce que je dis
9: est factuel. Juste, hein. si je, je termine
10: oui. juste sur sur pour vous répondre, euh, il a annoncé donc notre ministre de l'Intérieur a annoncé 500 policiers en plus, pas de manière éphémère, de manière pérenne sur les villes moyennes, puisqu'on voit bien que la violence et le trafic s'emparent des villes moyennes. Il, et et l'autre chose, c'est que il manque aussi. Euh, un élément, euh, un, un, mais vraiment pour moi fondamental, les consommateurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça existe parce qu'il y a des gens. Et vous savez très bien que c'est plutôt les classes favorisées qui viennent, alors, on va dire le mot, toucher leur shit dans, euh, dans les quartiers. Qu'est-ce qu'on fait avec les consommateurs
1: Est-ce qu'on s'attache à l'aspect répressif, c'est-à-dire qu'on sanctionne oui. plus lourdement Oui. 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 Ou est-ce qu'on fait de la prévention oui. c est, c est... Non, alors on fait les deux. On fait les deux, parce que, vous savez,
10: je pense qu'il faut marcher sur ces deux jambes. Je pense qu'il faut la prévention, il ne faut pas la lâcher. Je pense que c'est très important, très jeune, d'expliquer les dégâts de la drogue, mais comme on peut expliquer aussi les dégâts de la cigarette, vous voyez ce que je veux dire Je pense que sur tout ce qui peut être nocif pour la santé, il ne faut pas hésiter à y aller. Et la deuxième chose, c'est sur la sanction. Euh, les AFD, vous voyez, les, les amendes forfaitaires délictuelles, euh, ça fonctionne un peu parce que l'air de rien, ça rappelle aux gens que ce qu'ils font est illégal. Je trouve que c'est une bonne première étape. Et la troisième chose, qui est très importante pour moi, et je l'avais dit euh, lors de ma dernière question au gouvernement, il faut mettre le paquet sur le désarmement financier des narcotrafiquants. Parce que si vous n'allez pas les taper, là où ça fait mal, vous pourrez faire ce que vous voulez, ça ne marchera pas. Donc moi je pense qu'il y a plusieurs éléments, et quand vous dites la quiétude des, des braves gens, bien sûr que c'est ceux qui ont le moins qui sont toujours victimes de ces trafics-là. C'est une évidence. On n'a plus besoin de se l'expliquer sur le, le plateau. Et autre chose, pour finir vraiment sur, par exemple, ce qu'on fait à Marseille, ce qui se fait à Marseille. Pilonner les points de deal sans cesse pour pas qu'ils ne se recréent et qu'ils ne se, qu se déplacent pas. 34 points de deal Arrêté, donc Aye. stoppé net par la préfète donc, de police. De qui, on appelle ça la. T... Ben, C'est la, la stratégie du pilonnage, donc, oui. Ça trafic, fonctionne. Plus Et ça, non. Non, non. Les 34 points de deal arrêtés n'ont pas été recréés ailleurs. Non, après, jamais ça vous ne pouvez pas non plus euh, tout le temps contredire même les choses. Donc, il y en a 34 qui ont été éradiqués, bah, mais,
1: mais sur combien dans le paysage marseillais bah voilà, Et puis, pardon, Je vais vous reprendre sur un chiffre. 130. D'accord. Si mais euh, sur les 500, juste pour vous donner quand même une échelle, sur les 500 policiers en forme les villes moyenne, comme vous le dites, on vous fait confiance sur le chiffre tout est fonction du nombre de villes. C'est-à-dire que si vous avez 40 villes moyennes, 500 policiers à l'échelle de 40 villes, ça ne fait pas énorme non plus. Tout à fait. Donc ça veut dire qu'il faut Nous continuer. Mais sur la LOPMI, moi qui suis donc
10: commissaire au loi et sur la LOPMI, j'ai les 15 milliards mis sur la sécurité pendant ce... Enfin là, pour ce nouveau oui. quinquennat, ça a été voté l'année dernière juste quand on a été élu. On ne peut pas non plus dire okay. que... On ne fait rien
1: en termes Alors, de sécurité. Jean-Claude, je vais faire réagir dans un instant, mais on va quand même s'intéresser au profil de cet individu. Parce que, il est un peu euh, particulier, est... en effet. C'est oui. tout sauf anodin, on quand même. Que... 140 oh, mentions au, au, au casier. C'est un, un milieu récidiviste. 140, 140. 140 oui, c'est ça. Ce matin, on avait une représentante policière qui 120. Oui, on a les vérifié. De, c'est plutôt de l'ordre de 140. C'est ce qu'ont vérifié nos équipes. Regardez, ça commence petit. Et puis, évidemment, comme beaucoup avec la petite délinquance, ça finit en grand banditisme. Adrien Spiteri.
2: Depuis ses 16 ans, il multiplie les allers-retours en prison. Né en 1985, Abdelkrimbe est connu de la police pour 140 faits, condamné des dizaines de fois pour violences aggravées, vol aggravé ou encore détention de stupéfiants. En octobre dernier, il percute un véhicule de la section d'intervention de Metz. Après un refus d'obtempérer. il est condamné à de la prison ferme. Libre depuis mi-avril, il est désormais le principal suspect de la fusillade de Villerue, probablement lié à des trafics de stupéfiants. Les enquêteurs cherchent désormais à savoir s'il agit seul. Quatre de ses frères sont connus des autorités. À Metz, sa garde à vue doit se poursuivre jusqu'à mercredi.
1: Et puis écoutez ce que dit Gabriel P. Attal en, en termes de réponse pénale. Il nous dit précisément ce que vous mentionniez tout à l'heure, c'est-à-dire que... Si euh, la loi sur euh, euh, les peines des, euh, pour les mineurs avait été applicable euh, au temps de cet individu, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. J'ai
11: vu que dans le cas euh, de la personne concernée, euh, les premières inscriptions au casier judiciaire, en tout cas les premiers faits, dataient de ses 16 ans. On a fait une réforme ces dernières années qui me semble très importante, qui est celle de, du code de justice des mineurs. Avant, il fallait deux ans, voire trois ans pour juger un mineur était souvent d'ailleurs devenu majeur euh, entre temps. On a mis en place une réforme pour réduire très fortement les délais, pour passer à six mois euh, maximum. Quand je vois ce type de trajectoire, je me dis toujours, s'il y avait une réponse extrêmement ferme, extrêmement rapide, extrêmement efficace, très tôt, peut-être que ça aurait changé cette trajectoire. Deuxième chose, euh, le budget, parce que ça compte quand même et que notre justice elle a besoin aussi de moyens pour pouvoir répondre rapidement, efficacement. Il n'y a rien de pire... Une personne qui est interpellée et qui se retrouve le lendemain euh, dans Alors. la même rue, sur le même trottoir, dehors, à faire les mêmes choses, parce que la justice ne répond pas assez rapidement.
1: Alors, peut-être que oui, peut-être que non aussi, Jean-Claude Dacier.
7: Écoutez, moi j'ai eu déjà l'impression, ou j'ai déjà l'impression d'avoir eu cette conversation une bonne cinquantaine de fois. Au moins. Au moins. Là, les circonstances semblent démontrer, je vais encore être prudent, que petit à petit, la consommation de drogue, le phénomène de la drogue, envahit à peu près toutes les villes de ce pays. C'est la France entière, si ça continue comme ça, qui va être petit à petit soumise donc à la loi des, des trafiquants de drogue et à, leur, euh, à leurs adoubés. Euh, ce, qui me, ce qui est inquiétant, c'est pas... Je, je suis d'accord avec vous que Darmanin fait le boulot quand même. On peut toujours tout reprocher à tout le monde. Non, non, il bosse quand même. Il, il essaie sûr, de trouver ouais. du monde non, il pour fut... le mettre... Il, bon. Non, peut... il prend les sujets. Le problème pour moi n'est pas, je termine, le problème pour moi n'est pas Darmanin, il est le garde des Sceaux, il est la politique pénale de ce gouvernement qui est à l'évidence insuffisante, et Attention. je termine vite là-dessus, gros point d'interrogation. Pourquoi, Merci. devant une telle évidence, le président de la République ne se saisit pas de ce dossier C'est ça le cas de demain, s'il veut sur les sauver
6: s'élu. contre les élus pas de, pas le de la République des amène des élus de tous bords, abandonnés par l'État à la démission. Au nom de mon groupe, je voudrais tout d'abord adresser à ces serviteurs de la République... Tout mon soutien. Dans ce contexte, j'ai été alerté la semaine dernière par un maire de ma circonscription sur une occupation illégale du domaine public par des forains qui ne sont en aucun cas représentatifs de la profession. Alors que cette commune en accueille toute l'année avec plaisir, ces forains-là se sont accaparés le domaine public, ont volé du courant et menacé un employé municipal. Ils entendaient donner des représentations de sports motorisés sans les autorisations préfectorales. Le maire de Beaucaire, qui entend assurer l'ordre public, a immédiatement saisi la justice en référé pour obtenir leur expulsion. L'audience a eu lieu aujourd'hui après la bataille. Abandonné par l'État, ce maire qui avait en vain alerté le cabinet du préfet a donc décidé ce week-end d'aller lui-même sur place pour alerter et protéger les habitants. J'étais à ses côtés avec de nombreux élus et agents de la ville, notamment la police municipale. Face au rappel du droit, certains de ces forains ont alors outragé et diffamé le maire, m'ont violenté, ont violenté un agent de la ville et ont commis une tentative d'homicide avec arme par destination, un camion à l'encontre d'un autre. Votre élu. Ces élus, dont l'indemnité mensuelle est de moins de 200 euros, à cinq jours d'ITT. quatre plaintes ont été déposées et un arrêté d'interdiction pris pour les spectacles suivants suite à ces troubles à l'ordre public et à ces violences. Grâce à la ténacité et au courage du maire, ces spectacles n'ont pas eu lieu. Dans beaucoup d'autres villes, les élus, seuls face aux menaces, abandonnent de peur des représailles. Pour autant, ces délinquants ont indiqué à plusieurs reprises souhaiter en représailles venir à 300 et bloquer la ville jeudi pour la grande foire de l'Ascension. Monsieur le ministre, trouvez-vous admissible de laisser des élus seuls face à ces situations comptez euh, Comment comptez-vous gérer en termes de sécurité publique la journée de jeudi dans cette commune Pourquoi un homme accusé de tentative d'homicide avec arme par destination est-il toujours oh en liberté 72 collègue. heures après les faits
1: La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
12: Merci Madame la, la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, ce qui est bien quelque chose qui nous étonne et qui peut-être aurait pu vous inspirer euh, à la modestie, ce n'est pas d'avoir des mots pour le maire de Saint-Brévin, mais plutôt pour vous excuser du climat par, par lequel parfois vous mettez certains élus qui veulent accueillir des personnes immigrées sur leur territoire. Je pense que ça aurait été à la hauteur de votre engagement. Et je, et je pense qu'un qu peu de retenue... Quand on voit les résultats que donnent parfois vos interventions médiatiques et l'action parfois de vos militants donnent comme résultat pour certains élus de la République. Deuxièmement, je vous ai trouvé beaucoup moins agressif, monsieur le député, je vous ai trouvé beaucoup moins agressif ce week-end quand vous m'avez fait appeler plusieurs fois. Nous avons beaucoup échangé avec mon cabinet et vous-même. Vous n'avez vous pas eu un mot pour le préfet, pour la préfète en l'occurrence, pour les forces de l'ordre, pour mon cabinet, qui tout le week-end ont répondu à vos appels et ont dépêché les forces de police. Dommage de ne pas l'avoir dit ici. Et je tiens à disposition les échanges épistolaires et textuels que nous avons eus. Si vous souhaitez que le ministre de l'Intérieur gère le ministère de la Justice, en effet, on n'a pas la même conception de la République. Il y a eu un recours, la décision a été donnée, elle sera appliquée. La différence entre vous et nous, c'est qu'on applique le droit de la République.
1: Je vous remercie, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Julien Bayou pour le groupe écologiste. Voilà. Alors, alors donc euh, la question portait évidemment sur les agressions d'élus. On en a beaucoup parlé à, à la lumière de la démission de ce maire de Saint-Brévin, hein, euh, reçue d'ailleurs euh, demain par euh, Elisabeth Borne, qui sera auditionnée aussi par une commission du Sénat. Mais ça soulève beaucoup d'autres questions, parce qu'on a tous entendu parler euh, de cette histoire qui est en train de prendre beaucoup d'ampleur depuis qu'on a appris que euh, Jean-Baptiste euh, Trogneux, qui est euh, un petit neveu de Brigitte Macron, a été... Tabassé à Amiens, euh, devant sa chocolaterie, mmh. par, euh, par plusieurs hommes et euh, deux femmes, je crois qu'il y a huit personnes en tout qui ont été interpellées, qui se trouvent toujours en garde à vue. Euh, juste parce qu'ils étaient en marge en fait, d'une manifestation de la réforme d'Ertel. Évidemment, ça prend des proportions inacceptables. Jean-Claude, j'aimerais vous faire réagir à cela avant de revenir à la question, à la problématique de la drogue. C'est quand même, là, on touche à un autre problème. Il y a les élus, certes, mais maintenant, il y a des vengeances euh, d'ordre familial qui n'ont rien à voir avec la politique. Et ça, c'est tout à fait dénonçable. D'ailleurs, la classe politique, dans son entièreté, s'en en est saisie. Hein.
7: Certes, c'est bien le moins. Mais c'est vrai que tant de bêtises fait peur. Mais c'est l'État hélas, du pays. On parlait il y a une seconde des attaques en tout genre contre les élus, quels qu'ils soient. Euh, on parle aussi de la multiplication des incidents avec les trafiquants de drogue, petits ou gros. Le climat général dans ce pays est en train de se détériorer, ça fait longtemps, hein, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais à une vitesse qui me fait peur. Et c'est pour ça que je reprends ce qui, ce, ce qui me préoccupait lors de mon intervention précédente, je ne comprends pas. Encore une fois, je mets Darmanin à part qui fait ce qu'il peut avec les moyens qu'il a. Je ne comprends pas le silence du garde des Sceaux et je comprends encore moins le silence du président de la République. Si ce pays a besoin d'un cap dans un certain nombre de domaines, il y en a un où il a à l'évidence besoin d'un discours clair et de décisions qui ne le seraient pas moins. C'est le problème de l'immigration avec toutes ses conséquences. C'est le problème de la justice. Parce que qu'est-ce qui se passe là pourquoi on a un gars qui se balade et qui rafale euh, avec son pistolet euh, avec 140 mentions au CD Parce que la police ne sait pas quoi en faire, parce qu'il y a une politique pénale qui est ce qu'elle est, le drame c'est que la politique pénale en affichage n'est pas celle que l'on vit, quand on est truand, en bas de l'échelle. Ouais. Les le drame, peines ne sont pas exécutées. Voilà, le drame, Il n'y a pas de place des dans peines. les prisons.
1: Pardon, mais au-delà du garde des Sceaux, c'est le juge d'application des peines Certes, mais enfin, si,
7: si le garde des Sceaux disait de temps en temps « Je reconnais son talent pour augmenter les budgets », tout ça, c'est bien. Mais enfin, ça ne va pas suffire. On a un problème gigantesque dans ce pays d'application des peines, d'absence de, 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 de place de prison pour les truands. Si on ne prend pas ce problème à bras-le-corps, je ne sais pas comment ça Alizabeth va se reste sur cette, euh,
1: cette information qui s'affiche en bas de votre écran, dont vous avez pris connaissance il y a, il y a un petit moment maintenant. Oui. Un petit neveu de Brigitte Pacron qui a donc été agressé, visiblement euh, de manière très brutale, hein, puisqu'il y a quand même huit personnes sens. qui étaient impliquées dans cette agression à Amiens. Euh, en plus, c'est tellement facile. Femme. Son nom est affiché en grosses lettres sur la boutique. Euh, réaction
9: C'était l'extrême droite On ne sait pas. Euh, euh, pas. L'enquête
1: mais... est en cours, oh, est... on ne va
10: pas commenter ça. C'est peu
9: probable. Vous
10: savez... Je l'ai euh, dit dans une interview au Point, pas plus tard que samedi matin, il va arriver quelque chose de grave, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses. Euh, le comportement de certains élus qui appellent à la violence et qui banalisent ouais. ça, ouais. parce qu'on n'en parle pas, mais c'est la réalité. Ouais, ouais, et quand ça les concerne, ils vont en courant chez Gérald Darmanin, justement à Beauvau, demander une protection policière. Vous savez, les réseaux sociaux, je le disais, rendent les gens fous, et je, je sens quand même qu'on est en train de basculer dans autre chose. Je vous dis, je l'ai dit samedi, je le redis là. Euh, ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est que maintenant, comme vous disiez, Jean-Claude, on s'en prend aux familles, aux familles. Donc, la réalité, est ce que les élus, nous, quand on est élu, on n'a pas peur pour nous. Ce n'est pas nous, puisque nous, on décide d'y aller. On a peur pour nos familles. Dire, on a peur pour nos enfants, pour tout notre cercle. Pardon de vous
1: couper, mais c'est ce déjà
10: ce qui est arrivé à Saint-Brévin, puisque c'est le. Absolument. Je parle justement, du maire. En disant maintenant, quand on n'est pas d'accord avec un maire, quelle que soit la raison pour laquelle on n'est pas d'accord avec lui. On le, on, on, il n'y a plus de confrontation, oui. on va dire, verbale, de s'énerver. Vous savez, la, la colère, quand elle est exprimée dans un cadre démocratique, elle est saine. En revanche, maintenant, on brûle sa maison. On, on aurait pu avoir un drame avec des membres de sa famille, lui-même, atteint par l'incendie. Donc, à un moment donné, moi, je pense, et je, je le dis, je, 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 je l'ai lancé, je lance un appel solennel à la justice, à la justice. Il ne ça faut plus bien, rien laisser pouvoir. passer. Non, mais oui, ben, ça me donne du travail. Ouais. Eh ben, moi, j'y crois. Moi, je pense qu'il ne faut rien pardonner, rien laisser passer. Parce que vous ouais. savez, huit personnes qui tapent une seule personne, c'est de la Non, mais vous inquiétez ouais. pas. Bah oui. que, on sait vous le faire, mais le pouvoir, ministre le euh, fait. Pas... Et
1: juste pour finir sur les allez, Merci, merci. Là, si ah vous avez un peu étendu votre temps de parole, si je puis me permettre. Et à côté de ça, je me souviens, la semaine dernière, on a passé des témoignages à visage couvert de Black Bloc qui disaient... La violence, c'est tout ce qui nous reste quand on ne peut pas se faire entendre. Euh, Est-ce est que ce discours, barater,
9: ce discours euh, est on est
1: d'accord que là, ça va trop compliqué. loin il
9: faut, il faut le dire avec fermeté. La, la, vieille, la violence, vieille. toute forme de violence physique, agression, euh, incendie de domicile, quand on s'en prend à des élus, toute forme de violence est condamnable. Je regrette simplement que le système médiatique se soit emparé de cette histoire du maire de Saint-Brévin. Mais ils ont raison de le faire. Je, bien sûr que c'est scandaleux. Mais par contre, vous avez des dizaines et des dizaines d'autres élus qui sont agressés, dont les domiciles sont caillassés, dont les voitures sont brûlées, etc. Et on n'en parle pas. Pourquoi Parce qu'à Saint-Brévin, il y avait un fil à tirer qui était évidemment l'extrême droite, la fameuse extrême droite dont tout le monde parle, mais que personne n'a jamais vue. En tout cas, pas de la, pas de la manière de l'extrême gauche. Bah l'occurrence, on en a parlé. On a oh non, parlé de cette
1: maire de Bretagne oh voilà. dont, dont les freins de voiture ont été sectionnés. Oh voilà.
9: Oui, nous on en a, a parlé, mais moi je ne l'ai pas, pas entendu ailleurs. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, ouais. c'est qu'il faut rappeler quand même que notre pays est ensauvagé. C'est un fait, et ça n'a rien à voir avec les réseaux sociaux, parce que vous avez des pays où les réseaux sociaux et même les jeux vidéo, etc., tous, tous ceux sur le dos de quoi on met la violence existent dans d'autres pays sans que ça provoque des sociétés ensauvagées comme les nôtres. La Corée du Sud est bien plus avancée sur les réseaux sociaux et les jeux vidéo, ils n'ont pas le, le même degré de violence et de délinquance et de criminalité que nous, donc ça n'a rien à voir. En revanche... Nous avons un ensauvagement du pays qui est lié, effectivement, au non-respect de l'autorité. Donc il y a une philosophie, une idéologie politique qui plane sur la France depuis une quarantaine d'années qui fait de l'autorité presque une notion fasciste, d'accord Donc ça, on apprend à l'école que chacun fait ce qu'il veut. On ne respecte pas les professeurs, on ne respecte pas la police, on ne respecte pas toute forme d'autorité, on ne respecte pas le père. C'est-à-dire que le nom du père N-O-M est devenu non au père, n o -N. Donc, Il n'y a pas de père, c'est une société sans père, donc sans limite et sans autorité. Et enfin, et je reviens aussi là-dessus, si vous, si vous enlevez la composante migratoire de la délinquance et de la criminalité, nous aurions une société beaucoup moins ensauvagée. Je ne dis pas qu'elle ne le serait pas, mais elle le serait dans non, des proportions beaucoup moins chose. importantes. Mais ça, vous ne quand, quand pouvez, avez, plus, vous pouvez quand, pas faire grand-chose. Nelly Dénac, juste un instant. Qui avait entendu parler de Villerue il y a encore cinq ans je suis la violence, c'est pas que je la suis même, moi aussi je suis issu de l'immigration, mais voilà, vous, donc, vous non, savez, mais vous vous ça savez ça, très qu bien que, que l'immigration d'il qu y, y a 40 ans, qu à qui on demandait soit de s'assimiler, soit de partir, c'est plus le cas aujourd'hui. L'immigration voilà. d'aujourd'hui, c'est une immigration qui n'est pas choisie par la France, pas plus d'ailleurs que les migrants eux-mêmes ont choisi ils de faire leur identité française. Ceux vous à ville ils sont français. Non mais attendez, tout le monde est français aujourd'hui, n'importe qui, venant de n'importe où peut être français. Il y a une mais différence entre, entre être français d'identité comme vous et moi Genre et être classique. français de papier, ça n'a rien à voir. Mais oublions, tu as, tu as,
7: bon, non. Je, je, les faits te donnent probablement raison sur une partie de la délinquance. Oublions oublions une seconde cette querelle politique. Il y a à l'heure actuelle une perte du, res, de, du respect et de, de, de chacun par et de l'autorité. C'est ce que j'ai dit. Pour les maires, pour les policiers, pour tout le monde. Tu répètes ce que je, c est c est c est que je les dis Non, mais vous dites pareil, c'est vrai, vous dites pareil. Sauf oui. que vous
1: n'avez pas le même diagnostic. Non en mais
7: fait. on n'a pas tout à fait le même diagnostic, sauf que si, encore une fois, le problème ne se règle pas dans des délais rapides. Mais Ça veut dire que la justice se donne de moyens, qu'elle applique enfin, juge d'application des peines ou pas, qu'elle applique enfin des peines de prison qui soient exécutées, si on, ne comprend, si on ne construit pas dans l'urgence... Un certain nombre de places dont nous avons à l'évidence besoin, même ceux qu'on a sont condamnés à Bruxelles, ouais. vu l'État où elles sont. On est dans une situation calamiteuse au, 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 au plan de la justice Explique et de la politique pénale, et je n'entends absolument rien, ni de la part du garde des Sceaux, ni de la part du président de Il y a quelque chose de l'ordre quand même. Je trouve que c'est très préoccupant pour les années qui viennent. ça au syndicat de la maladie
0: La sévérité
1: n'est pas suffisante. Non
7: mais, a... non mais il faut commencer par là.
10: La, la sévérité, oui. Mais ce que disait Gabriel Attal tout à l'heure, le ministre, sur justement... En 15 secondes. Euh, en 15 secondes. Euh, le fait que les mineurs soient jugés... Plus rapidement, justement, parce qu'on appelle et tout le monde le demande, une sanction immédiate. Mais on verra terminée. les effets dans 5 ou 10 ça, ans. Et les 10 000 Merci. places de
1: prison, et n'oubliez
0: pas que les, que les prisons,
10: ça
1: dépend des élus
10: locaux La fin aussi, de cette première partie,
0: c'est vrai qu'il faut que tout le
1: monde joue le jeu en la matière, ça vous avez raison. Oui. Euh, la première partie est terminée, on revient tout à l'heure pour parler des JO. Je ne sais pas si vous avez vos billets pour certaines épreuves des JO 2024. La télé, eh ben, bonne bon. chance, et déjà, euh, j'espère que, que vos voilà, ferez un crédit conso, parce que ce n'est pas du tout euh, à la portée de, de tous, et c'est bien dommage. Il va y avoir des places gratuites de retour avec vous dans 90 minutes Info, dans un petit instant, le temps de retrouver Michael Dorian, c'est l'heure de son JT, bonjour Michael
5: Bonjour Nelly, bonjour à tous et on commence avec cette image, l'Assemblée Nationale se lève en soutien au maire de Saint-Brévin-les-Pins, Yannick Moraise, contre un de démissionner après avoir été visé par un incendie criminel. Le député Paul Molac a notamment demandé à la Première ministre de mettre en place des solutions pour soutenir et protéger les élus. À noter que plusieurs députés RN et notamment la présidente du groupe Marine Le Pen ont refusé de se lever. Regardez. Dans l'actualité euh, également, les syndicats reçus à Matignon aujourd'hui et euh, demain. Elisabeth Borne doit s'entretenir en, en fin d'après-midi avec Force Ouvrière et la CFDT. Des rencontres qui s'inscrivent sur la feuille de route qu'Emmanuel Macron a confiée à Elisabeth Borne pour relancer son quinquennat. Écoutez, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, qui après le Conseil des ministres, a précisé l'objet des discussions qui se tiendront à Matignon. L'agenda des discussions, il est très large. Et nous proposons aux syndicats de le définir. Il peut s'agir de dispositions de la loi retraite qui ont été censurées par le Conseil constitutionnel, comme les dispositions sur les emplois seniors. Si le dialogue n'a en réalité jamais été rompu avec les syndicats, nous nous réjouissons qu'il marque une nouvelle étape, formelle celle-ci, pour faire avancer concrètement les droits des salariés. De son côté, Emmanuel Macron était en visite aujourd'hui à l'Institut Curie, à Saint-Cloud, dans, dans les Hauts-de-Seine. Et c'est désormais devenu une habitude hein, lors de ses déplacements. Le Président de la République a été interpellé sur le sujet des retraites. Regardez. Bravo.
13: La retraite à 60 ans <x3> <ritimes -trui vampire> On est sur l'île, on est est Bonjour, bonjour. Je
2: que nous avons les moyens en France
13: de le faire. Regardez les profits immenses que font un certain nombre d'entreprises.
2: Quand on regarde la France, on est l'un des pays d'Europe, membre de l'OCDE, qui travaille le moins longtemps dans le cycle de vie. C est c est vrai. Vrai. Si c'est vrai, mais pas allez, vrai. Vous officiellement,
13: allez voir. officiellement, l'âge de la retraite est plus tard pour un certain nombre de pays. Mais en réalité, le oui. ah système
2: de retraite que et les la gens la ont acquis, de capitalisation, non, les gens parlent le bien droit. avant ah la partie de Nous,
9: on a, de nous on a de non, un système par répartition qui est important et oui, on préserve on en faisant ça. Oui.
5: 14 personnes renvoyées en procès après l'assassinat de Samuel Paty. Des juges d'instruction antiterroriste demandent notamment que l'infraction la plus grave soit retenue pour deux amis de l'assaillant. Les détails de Noémie Schulz du service police justice de CNews.
0: L'un est soupçonné d'avoir accompagné euh, Abdullah Kanzorov acheter des armes, l'autre euh, l'avoir déposé devant le collège, tous les deux en ayant pleinement conscience de sa radicalisation. En revanche, les juges antiterroristes ne retiennent plus la complicité pour le père de la jeune fille qui avait dénoncé Samuel Paty et le militant islamiste Abdel Hakim Sefri. Oui, ils ont choisi une infraction moins grave, l'association de malfaiteurs terroristes criminels, car... L'enquête n'a pas permis de prouver qu'ils avaient connaissance du projet d'assassinat du professeur. Même chose pour une femme convertie à l'islam qui, via Twitter, avait communiqué avec l'assassin de Samuel Paty les jours précédant l'attaque. Les magistrats ordonnent également le renvoi de cinq collégiens âgés au moment des faits de 14 et 15 ans pour association de malfaiteurs en vue de préparer des violences aggravées. Là aussi, la complicité n'est plus retenue. Il s'agit des élèves qui avaient désigné Samuel Paty au terroristes. Enfin, la collégienne qui avait menti en affirmant que son professeur avait demandé aux élèves musulmans de se signaler et de quitter la classe, un mensonge qui avait déclenché toute l'affaire, eh bien cette collégienne, elle comparaîtra devant le tribunal pour enfants pour dénonciation calomnieuse.
5: Un petit neveu de Brigitte Macron a été agressé hier à Amiens en marge d'une manifestation contre la réforme des retraites. Il s'agit de Jean-Baptiste Tronieux, patron de la chocolaterie Tronieux, selon le père de la victime, les agresseurs l'ont frappé à la tête, aux bras et aux jambes. Huit personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Brigitte Macron qui recevait hier soir les parents de Maël. L'élève de CM2 avait dû être déscolarisé en raison du harcèlement quasi quotidien qu'il subissait de la part de l'un de ses camarades de classe. Après un long combat, l'élève mis en cause avait finalement changé d'école. Écoutez, le papa de Maël, il était l'invité de Pascal Pro ce matin sur CNews.
2: Ils n'avaient jamais rien vu. Il ne jamais rien. C est, c est, à
6: chaque fois, c'était ça, quand on remontait quelque chose, Ce qu'on a remonté, euh, on a fait des dizaines et des dizaines de mails à l'éducation nationale, donc à l'inspectrice et à l'école. À chaque fois, ils reprenaient l'autre enfant pour euh, voir sa version. Ce n'était jamais la même que notre oui.
5: Et voilà pour l'actualité, c'est la fin de ce journal. Nelly, la suite, c'est en compagnie de vos invités, évidemment, pour 90 minutes info.
1: Et merci à vous, euh, Mickaël Dorian, pour ce journal très complet. On va évoquer ses prix Exorbitant, il faut bien le dire, des billets pour les JO de Paris, euh, que, quelle que soit la discipline, euh, avec des euh, fourchettes de prix qui oscillent entre euh, 600 et 2700 euros. Euh, C'est le prix, ça, pour euh, pouvoir assister à la cérémonie d'ouverture sur les bords de Seine, vous le savez, qui, ont été, euh, euh, qui seront a priori hyper sécurisés pour l'occasion. Et euh, la plupart des disciplines sont même indisponibles pour des billets à l'unité. Alors on se demande vraiment comment tout cela va être accessible aux aux Franciliens, voire même aux Français qui ont décidé de faire le déplacement à cette occasion. Augustin Donadio.
12: Vous comptez assister au JO 2024, votre banquier pourrait vous en dissuader. Alors que la plupart des épreuves n'ont plus de billets disponibles, les seuls restants atteignent des sommets. Les prix oscillent entre 70 euros pour assister aux disciplines les moins demandées, jusqu'à 980 euros pour voir une épreuve d'athlétisme par exemple. En revanche, si vous souhaitez assister à la cérémonie d'ouverture, il vous faudra débourser au minimum 2700 euros. Face à ces prix exorbitants, les fans de sport sont nombreux à exprimer leur désillusion et à ironiser sur les réseaux sociaux.
3: Le billet pour la cérémonie d'ouverture est à 2700 euros. Comment vous faire apprécier les Paralympiques
8: Je regarde pour la cérémonie d'ouverture et là je meurs de rire quand je vois le prix du billet pour une personne. Le 27 juillet, j'aurai déserté la capitale. Il va falloir se priver pour pouvoir se payer un billet pour les JO de Paris 2024. On appellera ça les Jeunes Olympiques.
12: Avec déjà plus de 3,5 millions de billets vendus sur les 10 millions, l'engouement pour les JO 2024 est certain, mais les prix des billets restants pourraient refroidir les retardataires.
1: Bon, C'est un scandale Jean Messia, en quelques mots
9: La cérémonie d'ouverture, ce n'est pas une cérémonie d'ouverture sociale en tout cas. Hein. Je ne sais pas comment, euh, qui va financer ça, à part des, des millionnaires, parce que 2700 euros... C'est presque deux à trois mois de salaire pour certaines personnes qui rêvent aussi de Jeux olympiques. Donc à moins qu'ils fassent un système de bourse pour pouvoir y assister oui. ou que les banques ouvrent des lignes de crédit. Et ça, je sais déconseiller parce qu'on ne va pas s'endetter pour ça. Franchement, euh, normalement, les Jeux olympiques, c'est quand même un moment festif, un moment qui est censé euh, être euh, un moment de communion euh, nationale euh, ouvert à tous. Euh, je ne comprends pas, alors que les tarifs euh, ne soient pas euh, très bas, je le comprends, mais enfin, 2700 euros, euh, franchement, excusez-moi. Alors, est-ce que par là, on, veut, on, on associe, parce que j'entends souvent aussi euh, les progressistes et, 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 et surtout l'extrême-gauche nous expliquer euh, que les, euh, la délinquance et la criminalité a lieu avec la pauvreté Est-ce qu'on veut exclure les pauvres euh, de ces cérémonies d'ouverture pour avoir la paix euh, alors là, dans ce cas-là, ça serait le, le, non, le, le comble non, non. de l'horreur. Juste, une, de
10: réaction sur non, cet juste une réaction rapide sur le rapide. C'est quand même un le facteur de Le gouvernement et le, le CIO euh, vont euh, justement euh, mettre à disposition 400 000 places gratuites euh, pour pouvoir avoir déjà des billets gratuits pour cette fête. Populaire cet événement populaire, mais qui reste aussi un événement de prestige. On discutait justement hors plateau avec Jean-Claude si euh, des, des étrangers, des Japonais, des Coréens, on le sait, puisque moi j'ai beaucoup de j'ai des beaucoup d'amis en Corée, c'est un pays que je connais très bien, sont prêts à payer des prix à ce prix-là. Honnêtement, ben, c'est c'est moi ça me c'est pas ça non, qui me comprends. Vous, vous, vous avez mais, des gens
9: qui sont prêts à payer 5 000 euros, hein. non, mettez mais, les 5 000 euros. Mais
10: tant mieux, mais tant que le gouvernement et le et, et justement le CIO mettent à disposition 400 000 places à distribuer gratuitement. Moi, je trouve que c'est là justement l'accession. Oui, si, si, si. Je pense qu'il lui fallu. Il
9: lui a que tout le monde paye un petit prix et que la cérémonie soit beaucoup plus ouverte. Plutôt que du gouvernement, vous le savez En fait, c'est la société que vous appelez de vous voeux. C'est-à-dire où les très pauvres ou les très riches au milieu, il n'y a rien. Et
1: au milieu, il n'y a rien. Vous savez Jean, quand même. Alors, allez un dernier mot là-dessus. On va changer de thème après.
7: Non, 2700 euros. C'est vrai qu'au début de quand vous l'entendez pour la première fois, ça choque. Ça paraît même assez extravagant parce que 2700 euros, c'est un curieux prix. 2000 euros encore, je dirais, mon Dieu, bon, il va falloir faire des économies. Euh, si, comme euh, vous me l'avez dit, cher ami, euh, on distribue 400 000 places gratuites, ça va déjà permettre tout de même... sur qui va-t-on les donner Qui y aura droit Comment ça va se passer J'en sais rien. Il serait temps quand même... Après la sortie, parce qu'il n'y a pas seulement que les, les prix pour, les, pour la cérémonie d'ouverture, il y a aussi pour les événements sportifs proprement dit, il y a aussi des, des, des billets qui sont à des prix quand même importants. Il serait temps peut-être que la ministre ou quelqu'un au CIO, quelqu'un au gouvernement, que sais-je, ne donne son, son sentiment et précise un peu les choses. Je pense qu'il vaut, voilà, vaut mieux parler assez le, vite le plutôt que fera, de laisser... Oui. Les, comme ça, mais...
1: Allez on va revenir quand même à l'actualité du jour, vous savez ce sont ces agressions d'élus qui se multiplient, celle de Saint-Brévin a, a, a beaucoup ému dans la classe politique, mais cet après-midi, lorsque plusieurs députés ont voulu se lever, Marine Le Pen, elle n'a eh pas souhaité le faire avec ses, ses députés, elle s'en est expliquée un petit peu plus tard, je ne sais pas si on peut l'écouter. Euh, Marine Le Pen, dès qu'on aura récupéré ce son, euh, on, vous le, on vous le communiquera. Euh, et puis il y a cette autre affaire, parce qu'il y a des agressions d'élus euh, stricto sensu, mais il y a aussi maintenant des vengeances dirigées contre les familles de nos euh, représentants politiques. Là, en l'occurrence, euh, cette affaire retentissante du jour, c'est l'agression euh, par huit personnes, huit personnes qui ont été placées en garde à vue du petit-neveu de Brigitte Macron qui tient une chocolaterie à Amiens, qui a été copieusement tabassé. Euh, et ça s'est passé en marge d'une manifestation contre la réforme des retraites. C'est évidemment tout à fait inacceptable. Les gens font beaucoup trop d'amalgame. Maintenant, on en est là, Jean-Claude Dacier.
7: Je trouve qu'effectivement, la situation de ce pays commence à évoluer euh, dangereusement. Je pense qu'il est inacceptable ce qui s'est passé avec le membre de la famille Macron, comme ce qui s'est passé évidemment avec le maire de Saint-Brévin, comme s'est passé à Villerue, euh, ce, ce, ce délinquant professionnel dont il a fait son métier, la délinquance, c'est son métier, qui devrait être en prison, qui se retrouve avec un pistolet mitrailleur et qu'il euh, blesse gravement euh, je ne sais combien de personnes. C'est une situation qui, je le répète, devient impossible. Ça ne peut pas continuer comme ça et il faudrait que la fermeté... Il n'y a pas 50 solutions. Quand on manque de respect à ce point-là, quand on n'a plus aucune, euh, aucune borne qui vous, qui vous interdit il et qui vous dit « attention, qu qu'est-ce qu que je suis en train de faire ?» Quand un, un délinquant qui a un CV long comme le bras se permet de tirer au hasard dans un couloir d'immeuble, vous avez atteint la cote d'alerte. Et il faut que les peines qui soient prononcées et qu'ils soient politiquement annoncées aillent dans le sens d'une très grande fermeté. Sinon, ça finira mal. Écoutez-moi, ça finira mal, vous verrez.
1: Alors là, c'est quand même vraiment dommageable parce que en plus, euh, c'est d'une lâcheté euh, sans nom. Absolue. Une personne agressée par huit personnes, il y avait six hommes, deux femmes. Euh, c'est un peu facile de se dire bon. de meute, la lâcheté.
9: Mais mais la... Non mais, vous le, 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 ben le, le, le vous le Alors d'abord, je souhaite Difference. faire une, une incise euh, avant de vous répondre sur la question, c'est que j'en ai un peu marre qu'on dise ce pays en parlant de la France. Ben C'est l'autre. Si déjà on disait notre pays parce que je m'étonne qu'on dise notre Europe et ce pays, ça devrait être l'inverse. Il faut dire notre pays. C'est bon, à moi que je repousse. Non mais non, je, je l'entends partout hein, donc ça, quand ça paraît dit bizarre. C'est ce le mien. Hein. Voilà, mais ce pays on dit notre pays déjà ça on ça mettrait. Ça, ça mettrait. Je n'ai pas de double Ça mettrait mettrai déjà Et la situation de la France une me forme, une au forme, plus une
7: au d'affection patriotique qui qui La deuxième chose
9: sur les violences nous avons aujourd'hui, factuellement, et ce n'est pas de l'idéologie, deux gros moteurs de l'ensauvagement de notre pays. Il y a d'abord, évidemment, l'extrême gauche radicale, et on l'a encore vu avec toutes les manifs ces black blocs qui brûlent, qui immolent des policiers, qui s'en prennent là, alors je ne sais pas de quel, quel, quels sont les profils. C'est
10: l'origine sociologique des blocs Mais peu importe, ben, je ne parle fait. pas de ça. Je, oui, je oui. dis que l'extrême gauche... Ce sont des, des, ce sont des bourgeois, vous je dis que ce sont des bourgeois. Pas tous, pas tous, attention. Bah, bah, bah. Je
9: dis l'extrême, n'amalgamez pas. Je dis que oui, l'extrême-gauche radicale est l'un des premiers moteurs de la violence dans notre pays. D'ailleurs, le, le petit neveu de, euh, de, de Brigitte Macron, huit personnes en marge d'une manifestation. Je ne veux pas faire de, euh, comment dirais -je dire, parler de ce que je ne connais pas, mais enfin, on, on, on se dessine, si vous voulez, un profil plutôt de, de gauche radicale. Et le deuxième moteur de l'ensauvagement de notre pays, c'est évidemment l'afflux de certaines immigrations, l'afflux de migrants qui continuent à arriver. On a encore eu une année record l'année dernière d'arrivée d'immigration et en France et en Europe. Et effectivement, quand vous prenez les grandes villes, Paris par exemple, le, le, la, le pourcentage de personnes étrangères, je ne dis même pas d'origine étrangère, étrangères impliquées dans la délinquance et la criminalité dans des villes comme Paris, comme Lyon, comme Marseille est extraordinaire. Et alors, si tous vous allez dans, dans les manifestations, si vous ajoutez, ce ne sont, ont... voilà. sont pas des migrants. Je parle de l'ensauvagement, je parle de l'ensauvagement de la France en général. Ce ne sont pas des migrants. C'est pour ça que ouais. je les ai séparés. C'est deux moteurs, le moteur non, de l'extrême gauche radicale d'un côté, sujets. et on l'a vu. Dans les saint mouvements brévin sociaux. vous savez que Et ce sont allez, allez, les chers des du Attends, brévin, Là, vous vous, vous, plus vous êtes
1: deux grands verbes. vous parlez ça beaucoup. Ça confirme, on juste, je, je termine
9: juste mon propos, ça, le, 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 ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale au sujet de brévin, saint brévin ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'Assemblée nationale se lève parce qu'elle pourrait tenter de tirer le fil de je ne sais quelle extrême droite qui aurait organisé un contexte propice à ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, Gérald Darmanin l'impute presque au Rassemblement national de manière un peu insidieuse, ce qui est scandaleux. Par contre, les dizaines d'autres élus qui sont agressés euh, pas, tous les mois, dont personne ne parle jamais, là, ils n'ont pas le droit à un hommage. Pourquoi Parce que cet hommage est politique, en
7: réalité. Voilà.
10: Non, cet hommage est sincère. Non, on pas... est... Non, non, on Quand pas ils seront en...
7: arrêtés, qu ils, quel que soit leur camp, je m'en moque. On moque ouais. Je m'en moque complètement. C'est Le jour où ils sont arrêtés pour avoir mis le feu à la maison... Voilà. De, de, de Monsieur le maire de Saint-Valegre. Et les deux
10: voitures. Il faut
7: des et sanctions qui, de désormais, mais mais soient exemplaires. Pas... Si on ne le fait pas, non, mais... je le répète, ça finira mal. Mais
9: Jean-Claude, il ne faut pas des sanctions à géométrie variable. Parce que... dis, que non, vous la... vous la savez très sais, bien... Vous le savez, ça. bien n'est pas le politique qui... Elle n'est pas indépendante idéologiquement, on est d'accord avec ça. Elle n'est pas indépendante idéologiquement. Quand vous avez un syndicat qui représente entre 35 et 40% des magistrats, si vous voulez, qui Considère que, dé que déférer devant la justice enfin. des, 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 des délinquants dans les manifestations, oui, quel que soit ce qu'ils ont fait, c'est considéré comme un acte de, de enfin, politique et un acte social. Et donc, il ne faut pas les déférer, excusez-moi. Qui, qui a saboté
7: l'opération la la, de Un mayotte. À mayotte. Exactement. C'est l'ancienne vice-présidente de la magistrature. Voilà, donc c'est un fait. On sait ce qu'elle pense, on sait pourquoi elle a pris cette oui, décision. Ce dire, donc, est on pas, est dans est une est situation où la justice. Hélas, hélas, est très politisée dans notre pays. Allez, un crise. dernier
1: mot, et puis on va non, non. Euh, entendre Marine Le Pen, toujours à propos de ces euh, agressions oui. d'élus et de membres de la famille. Là. Okay, non, mais qu'elle soit, qu soit
10: politisée, euh, ok, mais euh, ça, on ne peut pas l'imputer non plus à nous, euh, les, les députés. Je veux dire, moi, c'est euh, pas moi non. qui fais la justice. La justice est heureusement indépendante. Vous, êtes pas, vous êtes quel que, que soit au son
9: de non, euh, non. la
12: députée, Non, 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 non. Non, que vous êtes indépendante
7: d'une certaine idéologie.
9: Mais
10: c'est pas de notre fait. Non,
9: c'est pas non plus Idéologique, vous faire. combattez, enfin, euh, Quoi euh, ah ben bien sûr. Hein. Vous trouvez C'est une, c'est une idéologie gaucho progressiste dans la plus pure tradition. Donc, euh, <rire> vous avez de ce genre, vous avez chez vous des soutiens de cette magistrature là Alors, Je vous disais
1: que Marine Le Pen avait réagi à ces euh, agressions qui se multiplient. J'en euh, Juste à, à bon. la sortie de, bon, de, de l'hémicycle, il a... bon ni mon arabe. <rire> on, on, on vous retrouve à la sortie, si vous voulez. Euh, on va l'écouter. Je suis
13: horrifié. Euh, ça participe de la dérive auquel on assiste aujourd'hui, euh, qui consiste à voir les victimes se multiplier, soit élus, soit membres euh, de, de la famille d'élus ou d'épouses euh, ou d'époux d'élus. Enfin, je veux dire, ça va maintenant extrêmement loin. Je pense que ce type d'agissement doit être très
1: sévèrement sanctionné par la justice. Voilà, donc euh, condamnation unanime, euh, ça c'est tout levée. à fait... Pardon
7: elle ne s'est pas levée, si j'ai bien compris. Elle
1: ne s'est pas levée, mais bon... Et pourquoi ça, pourquoi
7: ne s'est-elle pas levée Alors, Pour avoir euh... droit à cette petite séquence de télé je et pense on doute. interrogée pour je ça. Je pense sans a que c'était demandé
12: par la partie de, de la Molle. un, la un
9: peu symboles. comme différente des autres. Non, je ne crois pas. Enfin, je, je pense que, bah, attendez, Marine Le Pen, elle a quand même accès aux médias... Jordan Bardella a accès aux médias. Ils ont pas besoin de créer un et événement. C'est pas, pas, pas
7: la France insoumise ouais. qui pourquoi, crée des happening toutes les semaines elle pour Pourquoi ne s'est pas associée ce à, cette, à cette protestation Parce qu'il y avait
1: une injonction de la partie adverse. Bah, je
7: pense que voilà. Personnellement, personnellement de, je me serais levé. Mais oui. j'aurais
9: réclamé qu'on se lève pour les autres. Oui, bien sûr. Aussi. Et pas qu'on se lève seulement pour celui-ci. Parce que là, ce qu'a fait le gouvernement à travers ça, et c'est peut-être pour ça qu'ils se sont pas levés, c'est que c'est une véritable instrumentalisation d'un fait tragique une instrumentalisation oui, oui monsieur oui. parce que quand vous entendez Gérald Darmanin dans la séquence oui. d'avant vous dire que finalement ça serait en raison du contexte euh, politique que met en place le rassemblement national qui aurait expliqué de manière indirecte l'incendie du domicile de Smer ce c'est parfaitement scandaleux de dire ça et donc évidemment, c'est qui, euh, qui parfaitement scandaleux de le dire. Non, Attendons euh, le les résultats de, de l'enquête, voilà. sois prudent. Voilà, mais euh, attendez, il y, y a aussi d'autres élus qui sont agressés pour d'autres causes et par d'autres publics, pense que dans mais qu'on ne met pas en l épingle l bizarrement.
1: Dans le cas du RN aujourd'hui, c'est aussi le fait que beaucoup d'élus euh, du RN sont agressés et c'est pas condamné ah, voilà, par l'extrême gauche, c'est une manière... Voilà, de rétablir ça, de leur point de vue. Y compris plus plus pour chose. les
7: représentants du Rassemblement Et National. Parce que. Bien sûr. C'était parfois euh, je variable. Condamner
10: toutes les violences quand non, de Non, non, vous ne pouvez pas dire ça, madame la députée, si. parce que moi, quand
9: j'étais au Rassemblement National il y a quelques années, toutes les semaines, on m'informait d'une permanence du Rassemblement National qui était vandalisée oui. ou détruite. Il n'y avait pas une ligne, pas un mot dans les médias. Par contre, quand il y avait un petit tag sur une permanence LREM à l'époque, je peux vous dire que tout le monde en parlait en disant « la, la démocratie est en danger ».
1: Je vous disais parce
10: qu'elle
9: m'a demandé de
1: ne pas répondre. Je vous disais que c'était l'affaire du jour. Euh, c'est très sérieux cette agression qui s'est produite euh, devant la, la chocolaterie ou dans la chocolaterie euh, trogneux à Amiens. à Bucot, vous êtes venu nous en parler. Euh, beaucoup mois dans la classe politique. Que s'est-il passé Qui sont ces personnes en garde à vue Si on a déjà une idée de leur profil et que va-t-il advenir de ces gardes à vue désormais
8: Alors, vous disiez que c'est à la fois oui le, le fait du jour, mais c'est, j'allais dire, pas si surprenant en fait parce que. J'ai pu m'entretenir tout à l'heure avec un, un commerçant qui était un voisin euh, de la chocolaterie trogneux et qui nous expliquait en fait que ça fait euh, plusieurs années qu'il y a des problèmes euh, de sécurité ah. euh, liés euh, justement au rapprochement que font certaines personnes entre la chocolaterie trogneux et le couple présidentiel. D'ailleurs, vous avez, euh, ça c'est ce qu'on avait appris de sources policières, le 15 avril dernier par exemple, vous avez la chocolaterie trogneux de Lille qui a été taguée de Pandé Macron. Donc si vous voulez, il y a un contexte autour de ces chocolateries euh, depuis le début euh, du quinquennat et même du précédent quinquennat. Depuis en fait, le mouvement des Gilets jaunes, c'est ce que nous disait ce commerçant. Et alors, ce que l'on sait eh bien, de sources policières, c'est qu'effectivement, huit euh, personnes ont été interpellées, placées en garde à vue, après avoir agressé Jean-Baptiste Trogneux. Alors, Jean-Baptiste Trogneux, c'est le fils de Jean-Alexandre Trogneux. Et Jean-Alexandre Trogneux étant, euh, de ce qu'on a compris, le cousin euh, de euh, Brigitte euh, Macron. D'accord, c'est lui, voilà, okay. lui qui tenait la chocolaterie et qu'il a passé à son fils il y a quelques années. C'est son fils, donc Jean-Baptiste qui a repris qu la main.
1: passé euh, dans ce cas d'espèce, même si on l'a compris, les menaces et, le, et les agressions euh, ne pas, datent pas complètement d'hier
8: Alors voilà, bah, ce qui s'est passé, c'est que euh, donc, ce, le Jean-Baptiste Tronieu, qui tient cette chocolaterie, sortait de sa chocolaterie. Il y avait des, des manifestants euh, qui étaient non loin de la chocolaterie, qui l'ont reconnu et qui sont, sont donc pris à lui, qui lui ont emporté des coups. Huit euh, d'entre eux ont, ont pu être euh, donc, interpellés sur le moment. Il y a donc une enquête dite de flagrance et qui a été ouverte. Et... Voilà. Ben, ils ont été placés en garde à vue. Là, ça fait... ils sont toujours actuellement en garde à vue. La garde à vue, elle peut durer 24 heures ou être prolongée selon la décision du parquet. Et l'enquête a été confiée à la Sûreté départementale qui a un, une, une, une unité, j'allais dire, euh, d'investigation et qui va essayer de comprendre qui sont ces personnes. et ce qui effectivement peut-être qu'il y avait, qu avait d'autres personnes qui étaient impliquées et quel est leur profil. Et là, pour l'instant, on n'a pas encore de détails sur le profil. Une plainte qui a été déposée
1: par la famille ça, la ou c'est a... le parquet qui s'en est saisi la,
8: po la police n'a pas encore voulu me dire s'il y avait une plainte qui a été déposée. Et le, le parquet, pour le moment ne répond pas. Mais bien sûr, on, on, est, on est là pour les
1: Quel que soit sujet, nous sommes tous d'accord pour dire que c'est abject. Non,
10: et que, de toute un façon, un... On,
1: on insiste sur la, la, la lâcheté. La lâcheté on est est prend à plusieurs hein, personnes.
10: C'est le premier truc que j'ai dit. Et vous savez... Euh, pareil, l'effet de meute, le lynchage, je veux dire, c'est. vous savez, on, on a tort de croire que les réseaux sociaux n'y sont pas pour quelque chose, on a tort de croire que l'exemplarité des élus n'y a rien à voir, on a tort de croire que tout ça est, est un fait à part. Ceci n'est que la conséquence de ce que je vois depuis des mois et des mois, depuis huit mois où je suis élue, où on banalise absolument tout. Et là, mes pensées, bien sûr, pour le, le petit-neveu de la première dame de Brigitte Macron, parce que huit personnes qui vous tombent dessus, même si on arrive à se défendre, on ne peut pas se défendre face à huit personnes. Et ce que je dis, c'est que les peines, non seulement doivent être exemplaires, mais surtout, imaginez, nous, nous tous, enfin toute la classe politique, on est tous en réalité exposés, mais le président de la République... Encore plus que nous, et Brigitte Macron encore plus que nous. On ne prend pas la mesure. Quand on lit des tags pendant des Macron. vous pensez que vraiment, quelqu'un qui prend une bombe et qui va écrire un truc comme ça, c'est normal, c'est-à-dire c'est sain, c'est une colère saine. Non, c'est une colère honteuse. Parce que vous savez, je, je l'ai dit sur ce plateau la semaine dernière, quand vous les prenez un à un en tête à tête, ils valent rien. Ils oui, valent rien parce que ça passe en en tête. En même donc, temps, donc et je... à, part être, à part lyncher. Et être dans cet effet de meute qu'on voit aussi sur le harcèlement scolaire, on le voit dans tous les panels. On en parlait tout, tout à l'heure. Donc voilà, donc, mais vraiment mes meilleurs de Je n'ai jamais lu Pandé
9: Mitterrand pour ou Pandé Chirac ou Pandé Sarkozy. Donc euh, il faut aussi interroger quelque part. C'est pas pour l'excuser, bien sûr, tout ça est inadmissible. Mais quand même, je veux dire, le président de la République a une manière de gouverner on disait, on de mépriser de, on de, de dédaigner mais non, mais non. le peuple mais non. français mais non mais, non, mais, non, mais non. Je, je dis effectivement que la politique du gouvernement et l'atmosphère est... met on en quoi, place bango il
7: n'a que ce qu'il mérite bah, qu j'ai pas dit ça, ça, ah, ça j'ai si, pas dit ça j'ai
9: dit que peut non mais attendez est-ce qu'on peut quand même est-ce qu'on peut quand même interroger la manière de gouverner d'Emmanuel Macron sans se faire accuser de criminel on est capable on est capable d'avoir un oui
1: une petite précision j'ai
9: j'ai ah ah non, non, trop facile. Pendant
8: la campagne présidentielle, il y avait eu la même chose. Je ne sais pas bien si sûr. vous vous rappelez, Monsieur oui, Messia, avec le coiffeur Eric Zemmour, alors qu'il n'est même pas de la famille d'Eric Zemmour, bien coup, bah, qui, bien a, bien euh, bien qui était dans il le était sud. Un homonyme Non, non, bien sûr. Mais ce que non, je veux dire, c'est qu'on avait vu un phénomène euh... similaire de s'en prendre à un commerce oui, oui. Euh, parce qu'il y a un nom qui revient. Il faut s'arrêter. Je compare parce que si vous voulez, le chocolatier, en l'occurrence, n'a rien à voir avec. Non, non, mais attendez. Il n'y a
7: qu'un moyen d'essayer de renverser le courant et d'arrêter ce qui est en train de se passer dans ce pays. C'est la fermeté. C'est la, je... la fermeté de la sanction. Ce n'est plus attendez, le moment de dire « Oui, mais la, la prison, c'est une école ça. du mais crime, les, il ne faut pas. Les, » les Si on ne prend pas conscience 8... de ce qui se passe dans ce pays, la réponse, je le répète, ça finira
9: et mal. Se... Les huit personnes qui ont agressé euh, euh, M. Tronieu doivent être sévèrement punies parce que c'est quelque chose qui est inadmissible en République. J'ajoute que ce, ce mode opératoire où on tombe à 25 sur une personne, les Français le vivent tous les jours. Tous les jours, vous avez des attaques de personnes dans toutes les villes de France, soit au couteau à plusieurs qui s'acharnent sur un, un individu et vous parliez des réseaux sociaux. Allumez vos réseaux sociaux et vous verrez mais des, mais vidéos, des, pas, des dizaines de vidéos compris. de ce genre non, dont, ça, les, dont les Français anonymes sont victimes tous les La
1: jours. Allez, une petite page de pub. C'est comme le ring, vous savez, on s'arrête. Et puis on reprend pour le prochain round. Vous chacun dans votre coin avec votre coach. On revient. On parlera du harcèlement scolaire. Ça aussi, c'est un sujet très sérieux. Merci beaucoup à de nous avoir donné toutes ces précisions sur le plan... Judiciaire, à tout de suite. De retour avec vous, avant de reprendre le débat et de parler de cette actualité politique à l'Assemblée nationale, puisque vous le savez, c'est jour de questions au gouvernement, je propose le rappel des titres signé Mathieu Devez à nouveau.
2: 14 personnes seront jugées après l'assassinat de Samuel Paty. Les magistrats antiterroristes ont ordonné des procès aux assises pour 8 majeurs et devant le tribunal pour enfants pour 6 adolescents. Le 16 octobre 2020, l'enseignant avait été décapité dans les Yvelines par un réfugié russe d'origine tchétchène. Ce dernier avait ensuite été abattu par la police. Emmanuel Macron dévoile 16 nouveaux centres de recherche biomédicale. Le chef de l'État l'a annoncé lors d'un déplacement à l'Institut Curie à Saint-Cloud, un établissement de lutte et de recherche contre le cancer. Et dans le détail, ces nouveaux centres sont dédiés à des sujets aussi divers que la gérontologie, les cancers féminins ou les maladies vasculaires cérébrales. Enfin, les compagnies aériennes craignent de nouvelles grèves cet été après un début d'année perturbé par un mouvement social en France. De nouvelles grèves pourraient ruiner les voyages de millions de passagers en Europe. À l'origine de cette menace, les syndicats de contrôleurs aériens. Oui, toi qui...
1: De retour avec vous pour euh, évoquer cette actualité et, et judiciaire hein, également qui est en train de prendre une tournure judiciaire, l'agression. Euh, du petit-neveu de Brigitte Macron, ça s'est déroulé il y a quelques jours euh, en marge euh, de la réforme euh, des retraites, enfin d'une manifestation contre la réforme des retraites. Ça s'est passé à Amiens, cette famille dont on sait qu'elle possède plusieurs euh, chocolateries euh, euh, au nom, euh, qui porte le patronyme, hein, euh, euh, le nom de jeune fille de euh, euh, Brigitte Macron. Eh bien, son petit-neveu a été agressé en sortant de sa chocolaterie. Huit personnes ont été interpellées. Euh, six hommes, deux femmes, toujours placées en garde à vue. On en sait peu pour l'instant sur leur euh, profil, mais euh, nul doute que euh, tout cela va, euh, va euh, intervenir rapidement, y compris, on en sait peu, y compris sur euh, la nature de la plainte. S'il y a eu plainte déposée, a priori, il y a une communication euh, du euh, cabinet de, de, de la Première Dame qui, euh, qui est tombée, dont on va prendre connaissance d'ici quelques instants. Mais cette affaire, ainsi d'ailleurs que l'affaire des agressions d'élus dans l'hémicycle, elle soulève beaucoup, beaucoup de réactions de la part des présidents de groupe, notamment à l'image de Marine Le Pen je vous propose d'écouter. Je suis
13: horrifié. Euh, ça participe de la dérive auquel on assiste aujourd'hui euh, qui consiste... Euh... À voir les victimes se multiplier, soit élues, soit membres de, de la famille d'élus ou d'épouses ou d'époux d'élus. Enfin, je veux dire, ça va maintenant extrêmement loin. Je pense que ce type d'agissement doit être très
1: sévèrement sanctionné par la justice. Réaction, euh, Sabrina. Réaction. C'est bien que tous les politiques euh, s'emparent de l'affaire, en fait. Mais... Disons que c'est une.
10: C est... C est... Déjà, c'est normal. Et puis, euh, vous imaginez euh, les... dans im... enfin, ce qu'on qu ressent euh, quand on a quelqu'un de notre famille. Et puis, quand on lit ça dans les journaux, et puis quand on le voit, euh, des 8, 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes qui s'attaquent à une seule personne, quelle que soit euh, la... la victime, c'est une... des images terrifiantes. Et surtout, ça démontre l'extrême la... violence, mais surtout la. Moi, je le redis, hein, c'est un acte immonde de lâcheté, c'est-à-dire s'en prendre à huit sur une personne, c'est de la lâcheté. Et justement,
1: regardez, ça c'est un extrait du communiqué euh, de Brigitte Macron, puisqu'évidemment, c'est son petit-neveu, hein, c'est, euh, comme le disait Amoribucco, euh, le fils de son, euh, son cousin, de son cousin. donc euh, elle est directement impactée, on imagine aussi euh, la douleur qu'elle a la aujourd'hui, elle dénonce la lâcheté, la bêtise et la violence. La violence, ça c'est un extrait du communiqué dont on prendra connaissance Jean-Claude Dacier, sous tout à l'heure. C'est normal qu'elle monte au créneau. Peut-être qu'il y aura même une oui, plainte déposée pas... au nom de la famille. Moi, hein.
7: je, moi je suis sans doute naïf, mais je veux croire que l'affaire de Saint-Brévin, ouais. cette dramatique affaire de, 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 de la chocolaterie de madame, de la famille Trogneux, ce sera ou ce seront peut-être des marqueurs et marqueurs qui vont, je pense, convaincre les responsables de ce pays qu'il est temps de sortir des illusions, et que euh, quand on assiste à une telle dégradation du climat général dans le pays, euh, il faut prendre un certain nombre de mesures. Oui. Que chacun choisisse son camp. Euh, je me demande si ça ne va pas au fond, je me garde peut-être un peu en politique, mais le, le, en même temps, une fois de droite, une fois de gauche, je suis de gauche sur l'immigration, je suis de droite sur l'économie. Je pense que si l'heure d'une prise de conscience générale n'a pas sonné, et qu'il est temps peut-être sur ces domaines-là, où là, ce, qu ce, ce qu'on assiste aujourd'hui et la semaine passée, mais depuis en réalité plusieurs mois, est devenu absolument inacceptable. Et j'y adjoins les trafics de drogue en tout genre, qui sont en train de gagner toutes les villes de ce pays, pratiquement toutes les villes. Ça ne peut pas a... continuer comme ça, Monsieur le Président de la République, c'est à vous de jouer.
1: Certains réclament à la vous manière avez... de peine exemplaire euh, spécifique contre les agresseurs de force de l'ordre. Certains disent qu'il faut la même chose pour les élus. C'est-à-dire qu'il faut un, créer une sorte de statut spécial, un marqueur d'autorité. De... Mais frère. même pendant non, mais... les campagnes.
9: C'est vrai, Moi, mais... Moi, je j'en les
1: campagnes. pendant les campagnes où j'ai été agressé Je vrai, me d'abord à Jean je Messia et puis après, je reviendrai vers vous. Jean Messia.
9: Non, mais si vous voulez, ce qui se passe est tout à fait inadmissible. Et encore une fois, les gens qui ont perpétré cette agression... Euh, collectivement doivent être très sévèrement punis individuellement ça il n'y a pas de doute là-dessus maintenant si vous voulez euh, je me souviens il y a encore quelques temps lorsqu'on parlait, on utilisait le mot ensauvagement de la, de la société on nous tombait dessus à bras raccourcis en disant mais vous exagérez euh, euh, ça va pas si mal que ça euh, etc euh, je, euh, comment dirais-je ce que vient de vivre le neveu de Brigitte Macron encore une fois il y a des Français par dizaines qui le vivent en permanence. L'ensauvagement a commencé à la base de la société, de, des Français dont personne, que personne ne connaît, des anonymes, qui sont violentés, qui sont tabassés. On, il, y a, il y a eu des affaires retentissantes, comme ce chauffeur de bus, Philippe Monguillo qui, qui est tombé sous les coups de racailles euh, euh, également... noirs. Euh, voilà, Donc, si vous voulez, euh, il est temps. Là, la violence est en train de monter, on va dire dans l'échelle sociale et dans l'échelle de responsabilité, il est temps que ces responsables qui, pendant longtemps, ont nié l'état de sauvagerie de notre pays, ont nié l'état de, 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 de délinquance, de violence, de criminalité, euh, c'est un peu... C'est l'heure du sursaut
3: et du courage politique. Oui, mais
9: j'espère qu'en goûtant, en, qu goûtant ce genre d'expérience dramatique qui, encore une fois, est vécue par les Français dans leur chair depuis des années, j'espère que cette fois-ci, avec ce qui les touche personnellement, ils vont, ils vont réagir. Merci. Direction
1: l'Assemblée nationale. Bonjour Gauthier Lebray. Alors évidemment, on ne parle que de ça cet après-midi. Il y a l'affaire de Saint-Brévin. Vous allez peut-être nous raconter aussi euh, euh, la séquence où le RN ne s'est pas levé euh, euh, comme lui le enjoignait de le faire euh, euh, la gauche. Et puis surtout... Cette histoire, hein, cette agression du petit-neveu de Brigitte Macron dont tout le monde parle avec ce communiqué de Brigitte Macron euh, intervenu à l'instant. Pour l'instant, on n'en a que quelques phrases. Peut-être en avez-vous pris connaissance
14: oui, il vient de tomber à l'instant ce communiqué effectivement de la première dame. Brigitte Macron dénonce la lâcheté, la bêtise et la violence des agresseurs de son petit-neveu. Vous avez raison Nelly, ici il y a deux sujets aujourd'hui à l'Assemblée. Déjà dans l'hémicycle, quasiment la moitié des questions portaient sur l'agression contre le domicile et les voitures et contre la personne et sa famille eh bien du maire de Saint-Brévin. Et effectivement, une nouvelle fois, l'Assemblée nationale a enjoint les députés à se ce levé pour applaudir le maire de Saint-Brévin et seulement une partie du groupe RN s'est levée pour applaudir le maire de Saint-Brévin. On se souvient de la polémique de la semaine dernière puisque le groupe RN avait refusé de se lever et là Marine Le Pen par exemple ne s'est pas levée. Marine Le Pen qui a condamné très fermement les violences contre le petit-neveu de Brigitte Macron, elle a dit je suis horrifiée. La condamnation est unanime ici évidemment à l'Assemblée, de tous les côtés de l'hémicycle. Pour Sandrine Rousseau, on ne touche pas à la famille. Réaction aussi importante par communiqué de François Ruffin, qui est élu de la localité d'Amiens, qui a été à l'école avec Emmanuel Macron et qui a confié qu'il allait acheter ses macarons dans la boulangerie, dans la chocolaterie du petit-neveu de Brigitte Macron. Donc évidemment, la condamnation est ici unanime contre l'agression du petit-neveu de Brigitte Macron. Mais après, chacun se renvoie la balle sur le climat de violence. Qui est responsable du climat de violence aujourd'hui en France Bon, bah, Quand vous parlez aux députés de la gauche, c'est le gouvernement et l'extrême-droite. Et quand vous parlez à la majorité, ce sont les deux extrêmes. Et quand vous parlez au Rassemblement national, c'est l'extrême gauche. Donc condamnation unanime, c'est très clair, de tous les côtés, de tous les bords euh, d'ici, euh, de, de l'hémicycle. Mais après, chacun se renvoie la balle sur le climat de violence euh, qui règne dans notre pays et contre les agressions à la fois d'élus et maintenant de proches de la famille présidentielle.
1: Petite question subsidiaire, Gauthier, puisque vous leur parlez aussi en micro, euh, bien sûr, à, à, à ces élus, à ces euh, députés. Est-ce que euh, cette petite musique sur une sanction euh, euh, exemplaire et euh, spécifique aux agresseurs d'élus est en train de prendre dans toutes les familles politiques
14: alors on sait que demain, la ministre en charge de la ruralité, Dominique Fort, doit eh bien, annoncer un nouveau dispositif pour mieux lutter contre la violence aux élus, avec une meilleure rapidité de prise en charge et de dialogue entre le préfet et les autorités de police sur place dans les différentes communes de France. Et oui, il y a sans doute effectivement cette idée qui fait son chemin sur une partie des bancs de l'hémicycle et du côté également de la majorité de sanctions exemplaires contre ceux qui s'en prennent eh bien, à des élus de la République, comme à des policiers par exemple.
1: Merci beaucoup et merci à Léo Chagué qui est avec vous aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Marine Le Pen, qu'on a entendue tout à l'heure, elle a réagi aussi parce que, vous nous le rappeliez et vous allez nous raconter cette séquence, Jean Messia, elle en a été victime, elle aussi, dans sa propre famille. Écoutez-la.
13: Je suis la victime permanente de ce climat de violence politique nourri par l'extrême gauche depuis des années. Je voulais que je vous rappelle les images de Dijon, où des mouvements d'extrême gauche ont cherché à m'empêcher de tenir une conférence de presse, où j'ai reçu des cailloux, des bombes agricoles, et où j'ai failli physiquement sortir de là sans être indemne. Donc je veux dire, s'il y a bien quelqu'un qui compatit à ce type de violence, c'est bien moi. Là, elle parle
1: de ses exemples personnels, mais vous nous rappeliez qu'elle aussi, sa famille,
13: avait je été
9: visée. Enfin, je, je sais que sa fille avait été agressée il y a quelques années, euh, euh, la, tard la nuit à Nanterre, en sortant d'un bar, je crois. Euh, pareil, trois euh, ou quatre individus s'en étaient pris à elle, et elle, je crois qu'elle avait été hospitalisée. Et à l'époque, euh, je ne me souviens pas qu'il y ait eu un, un, un émoi tout aussi unanime, alors que ça aurait dû être le cas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas réagir uniquement dans certains cas et pas dans d'autres. La violence, déjà de manière générale, doit être unanimement et fermement condamnée et elle doit transcender cette condamnation, elle doit transcender euh, euh, l'aspect partisan et l'aspect politique, ou alors on n'est plus en démocratie. Si, on, si on, ré, on réagit à des violences politiques et pas à d'autres, c'est qu'on n'est plus en démocratie. Parce que la, 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 c'est l'absence de démocratie qui explique qu'on légitime par son silence, la violence contre certains partis politiques ou contre certaines personnalités politiques. La condamnation doit être anonyme, et je crois que de manière générale, dans le camp national, que ce soit le, 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 le Rassemblement national ou Reconquête, est, tout le monde réagit immédiatement quand, la, quand, quand il y a une violence. Par contre, dans le camp progressiste et dans le camp encore plus de l'extrême-gauche, là, ils ont des réactions toujours à géométrie variable en fonction de la couleur politique. Ce qui est scandaleux. Non.
1: Je vous lis euh, la suite oui, du bien communiqué. Bien. Vous y réagirez si vous voulez. Donc La lâcheté, la bêtise, la violence, ça, ce sont les premiers mots du communiqué euh, de euh, Brigitte Macron qui ajoute un petit peu plus tard « Je suis en solidarité totale avec ma famille et en rapport constant dit-elle depuis hier oui, 23h avec Jean-Baptiste, son, son petit-neveu, petit petit. celui qui a été victime de l'agression. » Et elle ajoute « J'ai à plusieurs reprises euh, dénoncer euh, cette violence qui ne peut que mener. Au on en parle souvent.
10: On en parle souvent elle et moi. J'en en parle. J'en ai parlé pendant ma campagne. J'en j'en parlais avant. J'en ai parlé encore tout à l'heure avec elle. Euh, moi par contre je me réjouis d'une chose parce qu'il faut quand même le dire qui est mes collègues Nupes, donc Ruffin et Rousseau qui prennent la parole pour condamner parce que vous savez euh, dans ces cas là, là ce qui s'est passé hier est très très grave à plein d'égards parce que euh, comme pour le maire, comme pour tout, je vous le dis un coup de trop et c'est la fin, c'est-à-dire que là, on, on a dépassé les limites de la limite, de la borne de la limite. Donc là, ça va beaucoup trop loin et euh, je me réjouis d'une chose, c'est qu'au niveau de la classe politique, c'est unanime sur les condamnations euh, de violences. Si, Merci
1: beaucoup, on s'interrompt à nouveau et puis on revient pour euh, évoquer le reste de l'actualité avant de se quitter et laisser la place à Punchline avec Laurence Ferrain d'ici quelques instants. À tout à il y avait 6 millions de téléspectateurs pour regarder Emmanuel Macron euh, lors du euh, JT de euh, TF1 hier, un score assez classique. Alors quelques annonces à la clé, 2 milliards d'euros de baisse d'impôts d'ici 2027 pour la classe moyenne, ça c'est pour la promesse. Mais écoutez, il y en a une qui est très critique de la méthode, c'est Nazil Morano.
7: Il y a le souffle coupé.
1: Pour réagir non sinon pas de chance non bah oui allez, bah alors on va en parler c'est pas très grave euh, c'est oui ou c'est non mais c'est juste il faut pas nous faire attendre c'est oui ou c'est non si c'est non c'est pas grave on en parle allez c'est parti
4: rappelez-vous en 2017 il avait dit qu'il serait la, le président la parole rare il est devenu le président, la parole inutile. Euh, J'étais très étonnée de, de le voir faire euh, cette, euh, cette interview avec, euh, en fait, euh, une volonté de, de restaurer son image qu'il s'est très écornée et, et surtout euh, de faire une annonce bidon. Okay. Parce que venir à, à, à la télé dire aux Français je vais baisser les impôts des classes moyennes euh, de 2 milliards d'euros euh, sans dire euh, comment, euh, sur euh, quel impôt, euh, mais en disant on, on va faire ça au cours du quinquennat, je trouve que c'est quand même euh, culotté. Promesse intenable, ah, mensonge euh, bah, Quand vous, vous êtes dans un pays avec une dépense publique aussi élevée et euh, une dette qui va atteindre les 3 milliards d'euros, euh, 111% du produit intérieur brut, euh, le déficit public, vous vous dites,
1: mais euh, il, il, il est hors sol total. Jean-Claude Bassier, c'est une promesse de, de Gascon, c'est des promesses un peu en l'air, c'est... Alors, des sur l'affaire des, des pour 2 milliards, j'avoue,
7: une... personne d'ailleurs n'a très bien compris ce qu'il voulait dire. A priori, il y aura 2 milliards. Mais d'ici 2027, on a le temps d'en parler. Euh, moi, ce que j'ai observé en revanche, c'est qu'il y avait effectivement euh, plutôt une baisse de la fiscalité pour les classes moyennes. Alors euh, la moitié des Français, des foyers fiscaux français, ne paient plus d'impôts depuis longtemps. Mais enfin, ceux qui en payaient un peu ont vu... Euh, leur, leur, leur fiscalité annuelle baissée de 100, 150, 200 voire un peu plus euh, avec la, la suppression de la taxe d'habitation, la suppression de la, de, de la redevance télé, etc. etc. Bon, et c'est ça 30... qui compte, mais je suis d'accord avec Léline Marano, les 2 milliards me paraissent un peu lointains et un peu confus. Encore une fois, euh, on verra. Hein, ce qui est vrai, c'est que Allez. la fiscalité de ce pays reste très élevée et que ce n'est pas en l'alourdissant qu'on va arranger la situation économique du pays.
1: Regardons qui ça concerne. C'est qui la classe moyenne Parce qu'on dit toujours la
7: classe on moyenne. On
1: Non mais c'est vrai, il y a des catégories, il y a des fourchettes INSEE. c'est en fonction du foyer fiscal aussi. Il y a deux Français sur trois, hein, on estime appartenir à la classe moyenne, entre 1 500 et 2 500 euros de revenus par mois pour une personne seule. On imagine que c'est du net, enfin je ne sais pas. Entre 3500 et 5900 euros de revenus par mois pour un couple est, avec,
10: pas le brut, là. avec ouais.
1: deux enfants, ça, c'est considéré comme la classe moyenne. On estime, vu le nombre de personnes qui seraient touchées par ça, que ça, 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 ça concernerait en fait un rabais de 100 euros par foyer fiscal. Ouais.
10: Plus Petit, tout le reste est qui a tôt, été est fait, toujours, Nelly. C'est toujours de ça. Pour le préciser. Bon, de toute façon, c'est toujours ça. Fait, mais vous moi, j'ai
9: plus Ce qui m'étonne, si vous voulez, c'est que euh, lorsque n'importe quel autre candidat à la présidentielle a ce, annonce ce type de mesure, on lui tombe dessus à bras raccourcis en lui disant « Mais vous allez financer ça comment Vous êtes irresponsable, c'est de la démagogie bah, ». Là, excusez-moi, dans l'état dans lequel est, sont nos finances publiques aujourd'hui, et Nadine Morano rappelait les chiffres, 111% de dette sur PIB avec un déficit budgétaire qui est massif, avec en plus un niveau d'inflation enfin, qui n'a pas été égalé depuis, belle, depuis très longtemps, je ne comprends pas où Emmanuel Macron euh, va aller chercher cet argent. C'est-à-dire qu'il baisse les impôts très bien, mais les dépenses de l'État, elles ne baissent pas. Mais ça ne vous Donc, vous a pas du coup, échappé, ça va. Donc qu'on
10: n'était pas très loin Donc, ça va... du plein emploi. Non, mais... a cette, cette chômage ça, on a ça, ça, ça reste à discuter. Mais... Ce
9: n'est pas le sujet, en fait. Pas... Non, ce n'est pas le, pas le sujet. sujet. Non, non, pas du tout. Ce n'est pas le sujet. Si le sujet, c'est que ou là, sujet, il, il sujet, a annoncé... Non, non, mais ne vous enfuyez pas. Restez sur le sujet. C'est-à-dire là, Emmanuel Macron annonce une baisse d'impôts de 2 milliards d'euros. Est-ce qu'il va y avoir une baisse des dépenses publiques de 2 milliards La réponse est non. Ça veut dire que et les qu 2 que milliards de baisse, à supposer qu'elle advienne parce que ça, ça reste à démontrer, et Jean-Claude Dassier avait raison, d'ici 2027, on a le temps de voir. Mais si jamais on ne baisse pas à due proportion les dépenses publiques, la baisse des recettes de 2 milliards, vous la financez comment en, Par encore plus de dettes. Alors, Donc c'est ça écouter, nos nozard de la finance. On va
1: écouter, euh, oui, vous allez répondre, mais on va écouter, on aime bien aussi alimenter avec quelques sons pour vous permettre de, de rebondir, de réagir. Ainsi, Gabriel Attal, les fameuses pistes que vous évoquez, comment on finance bah, qui mieux que le ministre du budget absolu. pour le dire
11: Il y a plusieurs leviers qui sont possibles. Il y a l'impôt sur le revenu, il y a les cotisations salariales, mmh. c'est-à-dire la différence entre le brut et le net sur la fiche de paye pour le salarié. Euh, il y a différentes pistes qui sont possibles. L'intérêt, c'est quoi C'est de se dire qu'il faut que les Français, et notamment la classe moyenne, ils en aient pour leurs impôts et pour leur travail. C'est ça ma préoccupation. L'objectif, c'est qu'ils aient davantage d'oxygène. Ils bossent, ils ont le sentiment de financer un modèle qui parfois permet à certains de ne pas travailler, un modèle social dont ils bénéficient peu, eux, en termes d'aide, même si en réalité, il y a tout ce qui est possible en matière de santé, etc. Ils payent des impôts pour des services publics dont ils peuvent avoir le sentiment qu'ils se dégradent. Qu et ils attendent aussi qu'on lutte contre la fraude, euh, et toutes les fraudes, qu'elles soient fiscales, sociales et douanières, euh, parce que c'est de l'argent qui manque aussi aux services publics, alors qu'eux-mêmes, mm -hmm. ils respectent les règles et ils payent les impôts.
1: Pardon, mais il nous fait un peu un catalogue, surtout des attentes des Français. certes, on, on est tous d'accord pour dire la fraude sociale, la fraude fiscale. Il y a plusieurs choses à mener de concert. Mais sur le financement ne nous, nous en dit pas beaucoup plus. C'est pourtant lui qui a la manœuvre. C'est lui qui a qu Il est, est euh, censé quand même en avoir parlé avec son ben président. Justement, dans la je pense que. Ah non, le
10: président a présenté un cap en enfin, fait. Là où donc il y a, il a vraiment en une pas les ministres. de mauvaise la... Non, mais il y a beaucoup de mauvaise foi quand même. Euh, là, là, par contre, je... ah, pour le coup, je... comme tout à l'heure, je ne suis pas du tout d'accord. Il... il lance un cap. Il dit que sur les classes moyennes, et pourquoi les classes moyennes Parce que c'est toujours la même chose. Ceux qui ont le sentiment de ne pas gagner assez, donc pour avoir droit à. Et ceux qui ne gagnent pas, qui gagnent trop, justement, pour avoir droit à... Donc, à un moment donné, moi, je pense que la classe moyenne a été longtemps oubliée. Le président de la République a eu raison d'annoncer cette baisse d'impôts. Et le comment, c'est le travail du ministre, du gouvernement et des non, parlementaires. C'est pas à nous de proposer. Là. Si, si,
9: si. C'est-à-dire qu'on en fait... Mais là... si, puisque
10: le budget, c'est la fin de l'année, Oui, mais, mais ce qu'a dit, ce ca, le ce qu
9: dit à Gabriel Attal, Gabriel Attal n'a pas parlé... Non, il a donné des, des pistes, mais Attends, des... Des... Non, 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 Gabriel Attal, ah, Attal écoutez-le bien, Gabriel Attal, écoutez-le bien il a donné. Les, 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 les impôts sur lesquels ça, il allait y avoir une baisse donc il parle de l'impôt sur le revenu qui va baisser il parle des cotisations sociales, sociales cotisations qui, va, qui vont sociales, baisser, donc ça il, il nous indique où la baisse aura lieu mais il n'indique absolument pas Comment ces baisses seront financées Mais vous permettez
10: quand même Donc, le Par exemple, le travail, prenons le un
9: exemple simple. Gouvernement et, et parlementaires. gouvernement dire ça. Comment ce prenons, sera compensé Prenons un exemple simple. Quand oui. Gabriel nous a Attal nous dit pour la taxe d'habitation. Quand Gabriel. Et ça a été quand très Gabriel, bien Gabriel Attal avec nous dit quand même. Quand Gabriel Attal nous dit que les cotisations sociales vont diminuer. Vous trouvez véritable le, les, les cotisations sociales Faut rappeler aux téléspectateurs que ça finance notre État providence. Ça finance la sécurité sociale Donc, entre autres. On le récupère. Donc, notre si
10: super système social.
9: Si, si vous baissez les cotisations ouais, est sociales, est-ce qu'on va baisser l'État-providence à du proportion et Si, si. c'est ça, les Français seraient ravis de l'apprendre. Mais non, mais c'est possible. Mais Ce non. qui est
7: certain, c'est qu'il va falloir rembourser la dette d'une manière oui. ou d'une autre. En plus, et que l'État-providence auquel vous tenez tant, cher ami, il ne vit que par la dette. Bah c'est ça. Et plus aucun moyen de faire mais autrement. Si il que moi, donc, pas pas il va donc bien falloir, moi, dans les 3 ou 4 ans qui viennent,
9: prendre ouais, un certain nombre de
6: mesures qui ne seront pas populaires.
9: Rassurez-vous. L'État-providence se finance
7: par la dette parce qu'il est
6: ouvert à la terre
9: entière pour l'instant. C'est impossible.
7: Mais c'est possible. Il y a un certain nombre de faut dispositions. le c'est tout. Absolument. Ouais. Il y a un certain nombre de dispositions bon. à prendre qui ne feront pas plaisir le à tout plein bon. emploi, Dici Le 2027, plein emploi, on n'y est
1: pas encore tout à on fait. on pas.
10: Arrêtons de dire le plein emploi, c'est pas vrai. Pas très déjà. Très loin, non, non, je dit, on n'en bon. est pas, on pas on très loin. le drame de pays, c'est des milliers d'emplois qui sont pas prêts. Ça, c'est un vrai drame. Ça
1: n'est pas comment vous regardez les
10: chiffres
7: aussi. Il faudrait peut-être regarder quand même. Il
1: faut regarder les vrais chiffres, les catégories. quatre
7: catégories
9: ABC, ABCD, excusez-moi, c'est plus de 5 millions de personnes qui sont le n'a jamais eu On n'est pas
1: terminé. Et on débat sur chômage. le chômage. Hey, merci. Vous avez une sacrée voix aujourd'hui. Ah, mais
7: là, aujourd'hui, oh, on
1: est... Je chez moi mais il faut terrasse. répondre à un genre. Dans un instant, il, il est pénible. Il a, ils ont poste. Poste. <rire> Laurence Carreille, merci d'avoir joué le jeu euh, du débat. <rire> <rire> Dieu sait qu'il était euh, dur. Quand même assez... Non, non, pas dur, mais ouais. allez, mouvementé. Aujourd'hui animé, voilà, c'est le bon mot. Excellente fin d'après-midi. À demain, pour la plupart d'entre vous.